0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, o Natal acabou, acabou, agora já é o pós-natal, 26 de dezembro de 2023 e tivemos uma baita rodada de Natal. Será que foi baita? Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado, ou aqui embaixo, Lucas Nepomuceno, Lucas Nepomuceno, passou bem o Natal? Como foi?
0: Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado, pô não tem como não passar bem, né, é, aqui na, no meu círculo familiar, Guibas, excelentes, excelentes pessoas no comando da nutrição, né, então, poxa vida, independente do que acontecesse dentro de quadra, já era o um Natal da Vitória, né, já era o um Natal vitorioso, tive a sorte de passar com família inteira, é, assim, para quem gosta de Natal com família... Como é o meu caso, né? não tem nada melhor. Então, assim, vi todos. Muito bom, muito gostoso. É, preparou o meu espírito aí para um, um dia intenso de basquete, né? uma tarde, noite intensa de basquete. Não consegui ver o Knicks, mas tenho certeza que muita gente aqui viu o Knicks e gostou do que viu. Vitória é, cativante do New York Knicks para cima do Milwaukee Bucks, mas o restante dos jogos consegui ver todos... É, felizmente vi todos, menos o último que felizmente eu vi todo, né? né? Então infelizmente eu vi todo, quer dizer. É, então, Gibas, o Natal na NBA muitas vezes, é, assim, especialmente antes da criação do do in Season Tournament, era o grande momento da da temporada. É, por exemplo, temporada 23 24. O grande momento da 23 seria o Natal, né? 22 23. O grande momento da parte 22 da temporada é o Natal. Né? Com o In Season Tournament dá uma dividida nisso aí, né? Mas ainda assim é uma noite muito especial. É uma noite que as pessoas assistem o que está acontecendo. Noite não, né? Um dia inteiro. É um dia em que é, a NBA costuma colocar os times mais expressivos da temporada. Nesse ano a NBA colocou... 10 é, times com muita expressão mesmo, é, tanto no, no quesito fora de quadra, é, como dentro de quadra, né foi a primeira vez em não sei quantos anos que a NBA conseguiu, assim, eles fazem bem antes o calendário, né, e eles conseguiram acertar 10 equipes que estavam pelo menos 50%, né, né, isso não é sempre que acontece, é, não é sempre que consegue casar Star Power com é, produção né, dentro de quadra, e esse ano conseguiu, tinha muita estrela. É, propagandinha de bonequinho, Guibas, espetacular, né? Propagandinha de bonequinho. Ola, meio Alicia toy story. Alixia Keys no vocal. É, então, Na assim, minha opinião, produ...
1: Gold, né? Já foi polêmica aqui, mas repito, para mim, a Alixa Keys.
0: Ah, você falou repito, Guibas, lembrou muito a Bianca, né? A Bianca, minha filha, de três, agora quatro, no né? Dia 16. Ela fala alguma coisa se ninguém prestar atenção, ela repete, né? Então, esses dias lá na, na casa da minha mãe, ela, telefone, repito, telefone, né? Porque ela não consegue alcançar para atender, porque ela adora atender o telefone, né? Só que lá ela não consegue alcançar, então ela teve que chamar, assim, no, na base do repito. É, e, sim, né? Tem, já teve essa discussão bastante lá no Gianes, especialmente o grupo do Telegram do Café Belgrado, Alicia Keys versus Beyoncé, é, assim, não vamos entrar aqui nesse debate hoje, né, Gibas porque não tem tempo, mas é um dia muito especial para a NBA, todo mundo presta atenção, e é um dia de statements, né, é um dia de você fazer a sua declaração, digamos assim, né, a NBA coloca ali os melhores jogadores, os melhores times, e eles vão na base da declaração, né, e a gente conseguiu ver algumas declarações ontem, viu, Gibas foi um Natal Bastante declarado. né? Quem mais tinha uma atenção, Guibas, antes de, de a gente ir para um, um quadro, né? que pô, as pessoas já estão esperando que venha, você pode dar esse previewzinho aí. Escolhe um pódio da declaração do Natal. Você Luca, pode ser time claro, ou jogador?
1: Okay. Luca, claro, né? 50 pontos, 15 assistências. Era 14 ou 15, né? Logo que acabou, divulgaram 14, mas depois os números estão dando 15. É, me ouve bem? Eu meti a mão no microfone no momento de emoção. Não,
0: tá tudo tranquilo, Ele é, saiu de menos do meu sofrimento nesse
1: momento. Essa atuação, sim, assim, tem precedentes, mas não muitos, viu? Poucas atuações não desse é. nível, assim. Outros são
0: até bem precedentes mesmo.
1: <risos> e Noite de Natal é, não é comum, né? Uma atuação desse, desse porte, assim, desse calibre. Tem, tem poucas, tem algumas boas, mas, cara, é muito ponto, né? E me chama a atenção, a gente vai falar bastante sobre isso mais adiante. 50 pontos sendo dobrado desde o segundo quarto, primeiro até. É bizarro, bizarro assim, porque você machuca fazendo ponto e machuca passando, né, a bola. É uma atuação daquelas, tem muito para falar dessas, achei uma achei um jogaço. Ah, claro que a atuação do Denver campeão não é bem um statement no sentido de eu sou campeão, mas é os, porque assim, é o Denver já, né? A gente espera uma grande atuação. Mas é uma atuação que muda uma chavinha com relação ao Yoquite, viu? Muita gente falando aí da noite de proteção da arbitragem no Yoquite. É a primeira vez que eu vejo esse assunto. Não me lembro antes desse assunto surgir. Não lembra? Não me lembro. Já
0: teve playoff, Sanz contra Denver.
1: É, mas aí é só você, né? Dá <risos> okay. muita importância, assim. Agora o Golden State, né? rodada de Natal. O pessoal falou muito, né? estive Steve era até falando a coletiva. O Twitter só falava disso. E aí começou a briga de quem tinha um jogo que mais apelão de pra sofrer falta. Se era, o Kitt, se era o Embiid, se era o Harden, sei lá. É, muda a chave. Então, assim, eu não estou te sentindo. O David já era o campeão, etc. Mas acho que esse é o preço de ser o melhor time da liga, de ser o campeão e tá retomando aí o favoritismo mesmo. Né? É uma... É um time que teve um começo de temporada irregular justificado pela, pela lesão do Jamal Murray, mas sequência muito boa de um time que é muito bom e que se espera que conquiste o Oeste novamente, é, pelo menos a temporada regular, seja o melhor time do Oeste essa é a expectativa que existe sobre o Denver, então uma atuação bem, bem forte, sobretudo de Jamal Murray, que meteu uma bela bola para fechar o jogo e claro, de o e a terceira, na minha opinião, Lucas eu ficaria entre Knicks e, e Boston, mas acho que o Boston, pela, pela imponência que foi o jogo, né, pela pancada é, pelo controle mesmo, né? Do, 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 do que fez assim, Tayton, Jalen Brown, a atuação muito boa do Pozingues, o núcleo ali mesmo, né? Dark White, Drew Holiday, os titulares ontem jogaram muita bola. O, o Lebron teve o, o não lance da, jogada, da rodada, né? Porque ele deu um toco maravilhoso. Primeiro, né? O Lebron deu o desespero da rodada, que ele caiu com a mão no joelho de um jeito assim que, cara, quando o Renato Augusto cai daquele jeito, eu sei que é um ano parado. E aí eu falei, puta merda, velho, o Lebron machucou o joelho, machucou o gráfico, Porque ele ficou parado, né, estático, com, com... aí assim, eu, ta... eu vi depois o jogo, né, então eu vejo naquele modo que pula as paradas do jogo, session. e tipo, um minuto depois ele tava correndo pra dar aquele toco, velho, não demorou muito, foi assim, foi minutos depois de ele tá no joelho, parecendo que, de tá caído no chão com a mão no joelho, parecendo que tinha acabado a temporada, ele tava dando um toco maravilhoso, que foi um toco legal se o Taito não tivesse sofrido uma pancada né, no braço pelo Tarian Prince. E, cara, o. Como é que é o nome do, do hábito, que é rival do, do Chris Paul? Ele era envolvido nessa, é, nessa... posse. Foster? Foster?
0: É, o Foster. Scott Foster.
1: E Scott Foster. Ele vou ter que, assim, não tô aqui para elogiar e em hipótese alguma, mas. E muito menos demonstra... humanizar,
0: né, Gibbons? É, pelo amor
1: de Deus, não tô aqui para humanizar árbitro. Mas ele demonstrou um carisma ali, viu? Aquele lá. Ele, ele, ele anunciando porque que a jogada, a qual não valeria, né? Valeria, mas era por motivo diferente, né? Mas ele meteu um drão, uma expectativa, assim, né?
0: Ele, ele né? Dá uma pausa a é, galera comemorar. E aí mete pote E aí tudo bem no
1: entanto, né, o horário, <risos> however, então assim, até carisma de arbitragem teve, hein, Ó, assim, muita, muita, muita arbitragem ruim também, mas carisma de arbitragem teve, pelo menos nesse anúncio. Esse é meu top 3, depois a gente vai falar mais da rodada, mas Lucas, é hora de tocar a vinheta, porque é hora do... Pix, Pix. Modalidade.
0: Interatividade, criatividade e contributividade
1: podcastbelgrado.gmail.com você pode mandar sua participação pelo Pix podcastbelgrado.gmail.com essa é a contribuição avulsa com o Café Belgrado, você manda o Pix, qualquer valor ajuda e a partir daí você pauta o debate aqui no Café Belgrado Lucas, não são tantos os Pix, não tá? desde a da última edição mas Natalzinho, temos bons... né, Guilhermes?
0: Natalzinho. Pelo amor
1: de Deus, né? as pessoas tem que descansar também da gente, né? Mas temos aí assuntos, né? Assuntos para tratar. O último que a gente gravou foi no na sexta, né? Foi na sexta-feira. É sexta-feira. Então temos aqui ó, o, Vini, o Vini Barcelos abrindo os trabalhos. Lucas, por favor, Vinheta. Pix Modalidade! Uh! O Vinícius mandou mais um Pix, porque no Pix que ele tinha enviado antes, Lucas, ele tinha feito aquela bela frase que eu falei que cabia numa rima, né? Sobre foguetes e mísseis, né? E ele Sim. diz o seguinte: a frase sobre mísseis e foguetes é do Felipe Figueiredo, do xadrez verbal. Feliz Natal a todos os Belgraders. Ô Felipe Figueiredo, você pode ser ba ba batalhando no rime?
0: É, pô, e xadrez verbal é excelente para rimas, né? Tem muita palavra com al.
1: Pô, demais, mas, mas assim. Você, fica, você vira alvo também, né? Porque você, os caras vão, vão meter um xeque-mate é. em você fácil, né? É, eu venho pro seu abate, hoje é a hora do seu É Muito fácil, é. né? É. Mas tudo bem. Ó, hoje eu derrubei as duas o torres. é muito fraco. Né? Derrubei as <risos> duas torres, vou, vou roubar o seu cavalo. né? Então, assim, tem que ir preparado para os decoradas, né? Porque é, vai, vai ser mas...
0: porra... Se o cara tem o um xadrez herbal, Gui, você tem o maior acervo de palavras do podcast Porra, do, do país, Deus, né?
1: Meu Deus do céu, né? De referências e, e etc. Um salve, Vinícius. Feliz Natal pra todos. Ele disse Vasco campeão da Copa Super 8, hein? Tô hum, do NBB. Os outros é melhor do primeiro turno. Crocante, hein? Tá bem o Vasco. Tá classificado o Vasco, ah! né? Que vai ser campeão.
0: Atenção franca. Agora que eu me lembrei,
1: Lucas, que o último, part... o último podcast que nós gravamos aqui foi sobre o Fluminense, né? Então tem Seu como.
0: Sobre também,
1: né? Os Pix. Olá, queridos. Quero palavras duríssimas. Modalidade. Anderson Nery mandou esse Pix, gmail.com. Qualquer valor ajuda, mande no conteúdo do, da descrição do e-mail a sua questão. Se você quiser que te. Tinha... Aliás,
0: Guivas, muita gente. F Puxando para o lado negativo, né? Que o Café Belgrado desigou o Fluminense. Pouca gente reconhecendo que a gente falou bem do Fluminense na hora certa, né? Enquanto estava 0x0 ali, estava de igual para igual com o Manchester. É,
1: até queria falar sobre isso, bem lembrado.
0: E durou pouco de igual para igual, foi 39 segundos.
1: Porque assim, se a gente faz um podcast sobre o Manchester e o Manchester vai lá e pede para o Fluminense, aí é zica. Aí, ó, ah, zicão, beleza, zicão Agora a gente faz um tipo, pô, a odd do jogo tava tipo 500 a 1 pro manjante, ah, oh, o campeão é meu Ah, tem que ter coerência no, no bullying. Pô.
0: É, é verdade. Tem que
1: ter alguma coerência no mas bullying. Mas é bom
0: pro engajamento aqui, você pode fazer bullying nas redes sociais, né, mas não no coração de vocês.
1: É, se for, se for pra engajamento, pô, assim, se for comentário de tudo, sobretudo de YouTube, pô, tá, tá perdoado. Não é perdoado, né, tá? Estamos Incentivado. Pra isso. Incentivadíssimo. Twitter também, é... Instagram também. Agora lá no Gênesis foi muito cobrado, né? Sobretudo pela é. nação Belgraflu. Aí eu fiquei. Pô, mas aí faltou um episódio um pouco especial olhar, pro Fluminense. Deus, faltou caramba. um pouco olhar no próprio umbigo. Vocês acharam que iam ganhar e perderam por causa do café Belgrado? Essa é a realidade que você tá acreditando. <risos> Porque aí não
0: tem Aí eu vou ter que falar coisas delicadas aqui. Eu já acho errado quem tá botando a culpa é do Diniz, velho. Agora no Café Belgrado, <risos> pelo amor de Deus.
1: Aí ia botar fogo no sofá,
0: velho. Olá, queridos. Quero palavras.
1: Quero palavras duríssimas para Diniz. Assim no Café Belgrado e venho para os Jeanes. Lucas, palavras remuneradas duras para Diniz, hein? Ah, vou fazer isso um aqui. A coletiva dele pós-jogo, achei caída, velho. Assim, sou defensor do de Diniz, adorei. O que, que ele meteu... falou? Ah, falou que eles dominaram o Manchester City, tá? Cara, deixa... deixa quem tava de fora falar, ó, oh, teve vários momentos que foi legal, o time conseguiu fazer coisas divertidas ali, a saída de bola que, lá que até o Fábio pegou, foi legal. Agora, o técnico, depois de perder 4x0 no MTS, aí eu acho um pouco cringe, sim.
0: Então... É, mostra que não tava acreditando na vitória, né? Ah. Tava acreditando na posse de bola, sei lá, por alguns momentos que é a posse de bola. <risos> Eu entendo, eu esqueci, é, eu porque o cara que sai de 4x0 e acha uma coisa pra elogiar, Gui, você tava preparado pra derrota, na é minha humilde, né? É. Acho que assim, se você sai perdendo de 4x0, o que eu espero, né, como torcedor? O técnico puto, o técnico... Pede desculpa é, pra torcida. Desculpa pra quatro... torcida, Vai perder uma zero. chance. É, é, perder uma chance. Você que viajou até aqui, né, não era isso que você queria. 40 segundos, deu um gol. Foi isso, é. 40 segundos, deu um gol. Não dá pra elogiar o time depois de um 4x0, assim, viu, Guinness? Não,
1: é, é, é evidente, assim. Vai, ó, palavras duras pro Diniz, porque ele espera esperava E
0: hein? também vi uma foto que talvez seja montagem, montagem, viu? Mas ele assim, protuberante do nada na pança, né? E assim, não esperava isso. Espero que seja uma montagem aí, ou um ângulo. Peraí, pô. Ô, Lucas, o Anderson mandou outro
1: pix, tá? Outro pix, pix logo finalidade. na sequência. Falou assim, favor, colocar x toda vez que falar do Diniz e do Flusão. x Apoio maravilhoso Café Belgrado. Ô, Anderson, essa aí você foi forte, cara, essa aí você pegou a gente. Lucas, tem mais pics, pics hein? Modalidade. Mais pics. Podcast Belgrado, gmail.com. Participe pautando o debate pelo Pix. Essa é a chave. Pode falar você, tá qualquer
0: não? assunto, Gibas, no Pix Modalidade. Cara,
1: olha o Luiz Inácio aqui para provar que pode, né? Gibas, para você, ah. qual é o melhor peru da NBA? Do Giannis, com berinjela e arroz? A grega? Do Kit com nuggets? Do Embiid, com camarões? Ou do Luca? Cara, quem gosta muito de expor berinjela no Instagram é o Giannis, né? Então eu vou de. Giannis é, por isso aqui. que ele botou a
0: receita, né? É isso. Tem mais pix modalidade. Agora. Mas arroz à grega você é contra, né, Gibas?
1: Ah, eu nunca vou ser contra o arroz, mas não é, um, não é por onde eu caminho, não, né? Não
0: arroz à é grega é. ou arroz com brócolis?
1: Arroz com brócolis.
0: Pix modalidade.
1: Danilo Pedruzzi pautando o debate. E aí, beleza? Perguntou o Danilo. Beleza, Danilo? E aí,
0: Danilas Como é que você Gostaria tá? Gostaria de
1: saber quais jogadores promissores do Brasil poderiam estar em breve na NBA? Reinan? Hum. Samis Calderon, Lucas Guimarães, Keller? Keller eu não conheço, hein? Quem é o Keller? Kefler, Quem é o Keffler? É o conheço. Kafka, não é? Klafke? Do Klafke? Klafke. Será que é esse? É, Pode ser confundido? É. Pode ser. Ou é alguém que eu não conheço. Danilo, eu acompanho bastante é, as categorias de base mais altas, né? Sub-20, sub-19 as transições profissional desses jovens assim, honestamente para mim o Renan tá anos à luz, a qualquer anos luz à frente, desculpa, anos luz à frente dos demais, assim, muito mais jogador. Mas acho que tem prospectos que fazem o que ele faz para chegar na NBA, mas eu não duvido dele ser draftado. Então, se eu tivesse que apostar em alguém desses aqui, seria o Renan. O Renan, ele é muito atlético, ele já compreende bem o jogo, assim, dentro das possibilidades que ele sabe fazer é trabalhador pra caramba, jogou seleção como imenso destaque os outros citados aqui, cara seria bem surpreendente, seria uma grande surpresa, né, são jogadores que não foram destaque, é, jogando adulto aqui, nem o Reina que foi, né e geralmente os jogadores internacionais que chegam ao NBA e conseguem jogar tá, cara, geralmente são caras que contribuem, né, agora chegar ao NBA também não é melhor, não é garantia de coisa maravilhosa né? a gente tá vendo com o Didi, por exemplo, que teve que fazer esse processo foi draftado, mas também não ficou, né? Então, não sei, não sei ainda se a gente vai ter um jogador assim, jogador NBA mesmo, né? O Gui tá tentando, lutando, mas também não tá jogando, né? Ele tem poucos minutos. Lucas, não, não tô assim, achando que a gente vai estar tá como Portugal, né? Que tá com um jogador aí jogando rodada de Natal aí, um time bem é. bom, né? Seria bem legal se a gente tivesse um jogador que
0: tá jogando, né?
1: É isso. Essa mais é mais a minha aposta. Agora, se for para escolher um, Reina, Reina para mim é a nossa, nossa melhor chance.
0: Ei, De... ei, ei, Reina é nosso rei. Solta o pix
1: modalidade, modalidade. da vinheta. Eduarda Costa, hein? Grande Duda. Duda. Esse fence entusiasta da sonoplastia do X, hein? Pix modalidade para desejar um X. feliz Natal e fortalecer ação da do X. Ah, se vocês quiserem falar do Boston, vou adorar. Pô, vamos falar, vamos do, falar Boston, do Boston. Então, é o último. Vitória, não tem mais.
0: Boa. Mas a gente pode anunciar aqui? Pode antecipar aqui, né? Já que é, é de maneira monetizada, a gente trazer o conteúdo que a gente já falaria do, do próprio podcast. Gibas, acho que o Boston meteu um baita do instatement, né? Porque assim, jogou bem contra o Lakers, mas jogou tão bem ou melhor do que qualquer outra equipe no Natal, sabe? Então, foi um, um, um dia né, em que o Boston olha para a NBA como um todo e fala, cara, quem é que vai parar a gente aqui, né? Lógico que tem vários candidatos, inclusive o, o Denver Nuggets, atual campeão, inclusive o Miami Heat, que eliminou o Boston, né? Em algumas das últimas finais de conferência. Mas, no grosso, né? Você olha para a NBA como um todo e fala tá, quem é aqui o, o meu rival, né, quem é que se apresenta aqui que eu olho de baixo para cima, né, e hoje acho que o Boston olha no olho, pelo menos, de todos os rivais da NBA, e foi um baita statement nessa vitória, é, o Lakers tentou de tudo, teve uma baita partida do, do Anthony Davis, tô falando muito baita, viu, Gibbs? às vezes a pessoa usa o baita para esconder a tristeza e a magoa no coração, Bom, né, em relação ao, Já li sobre isso. Ao que tem acontecido com a sua equipe favorita de basquete, de... Muitos desses males infligidos por ela mesma, né? Talvez o maior dos males. Mas, Guibas, o, o fato é o seguinte: o Boston Celtics esteve nesse dia de Natal a atuação, sabe? Um primeiro quarto imponente, depois um controle do, do jogo mesmo, quando o Lakers jogou seus principais golpes, e um, uma maneira muito boa de finalizar a partida, né? Assim, com muita. Com, com muita assertividade, né? Na hora de finalizar a partida, defensivamente, a gente sabe que esse time tem marcha extra. Ofensivamente, tem muitas opções, né? Então, você viu o Porzingis ontem, por exemplo, metendo o é, post para cima do Hashimura, ele só virava e matava a bola ali. Pô, é um go to move, talvez não um go to move, né? Mas é um, um move que o Boston pode usar quando precisa, né? Ah, preciso de uma bucket. agora. Peraí, pô, tem um monte de jeito de conseguir essa cesta, né? Então é um time muito forte, com muitas opções, com um ótimo volume, né? É... e que consegue com tranquilidade romper a barreira dos 120 pontos contra uma defesa tão boa quanto a do Lakers e consegue defender, né? É... Drew Holiday teve ótimas participações defensivas contra o LeBron ontem, Derrick White sempre um ótimo defensor. Né, dificilmente o time tem dois, três alvos em quadra né, que podem ser atacados, normalmente é um só e aí você consegue é, manipular né, a sua defesa ou deixar a sua defesa em condição de cobrir né, esse, esse jogador que talvez não seja tão apto defensivamente então é um time muito forte que conseguiu mostrar ontem que, pô não deve nada para ninguém na NBA
1: foi uma baita atuação mesmo uma baita atuação do Boston
0: e... Bom, acho que
1: a, o Boston ele tem um, um padrão, né, um parâmetro muito alto. Ele, se ele não for campeão, ele é cobrado. Né? O Boston está chegando em final de conferência todo ano, já foi a final de NBA, e acho que esse é o maior peso hoje, né? porque o, o Teito tem uma, uma fama de jogador não decisivo, que a gente aqui no Café Belgrado não compactou com essa fama, mesmo tendo feito inúmeras atuações espetaculares em jogos de playoff nos últimos anos assim.
0: Temporada desde de Novato, calor. vai pro jogo 7 contra o Cavs, do Lebron, mete uma danca absurda no Lebron, né, que vira até um quadro na casa dele, não do Lebron né? do Teito e, <risos> e como assim, né como assim, né, desde moleque ele tá é, entregando e, tem nossa, maior... o
1: que ele fez daquele jogo contra o Fila, velho
0: o que Aí, que ele você fez tem a maior pontuação jogo? da história de jogo 7, da NBA da história, viu gente
1: da história. É, é.
0: Então, zoado. De fato, é claro.
1: nunca, nunca, foi campeão, pô. E, e, ele mais sei lá quantos jogadores da atual NBA, né? É. Então só o, o Jokic e os caras do Golden State nos últimos dois anos jogaram bem, jogo grande. Então não iria por aí não, hein? Tomar cuidado com o nosso Tayton. Tayton, você vai ser protegido aqui no Café Belgrado até que alguém coloque você na mesma prateleira do Luca aí você vai apanhar. Mas enquanto, enquanto isso está seguro né, você vai ser sempre muito protegido aqui, Pix Modalidade Lucas Pix Modalidade podcast belgrado arroba gmail.com o, o Gabi Valente
0: Gabi Val
1: em defesa do X X Toda vez que vocês usam, Porra, o Gabi Valente mandou mais dois piques ainda, hein? Meu gradão, Qualquer valor ajuda. Você vai gostar dessa. Inclusive, velho, a gente tem que colocar, trazer aqui para o pódio o beat, o beat do, do nosso amigo Novist. Que tá cobrando a gente de usar o beat, velho nós vamos usar, nós vamos usar aqui, viu nosso. o que
0: a gente tem medo é de receber o um goddammit copyright é,
1: mas no mesmo dia nós vamos usar, mesmo se custar o copyright, aí. vamos pra cima aí usa nas vamos... lives,
0: a gente pode botar ele nas lives,
1: é isso e aí o Gabi o Gab falou o seguinte aqui, o Belgradão tá me ajudando a dialogar com os jovens, a minha filha de 11 anos fez uma rima e disse ser do Chamuel só sabia quem era graças a vocês, aí ele acrescenta. Estou, quero ainda agradecer no outro pix, né? Ao belo episódio, de homenagem à flusão, orgulho de ser tricolor, sempre dinizista. É Olha aí. aí, esse Olha é, aí. é o verdadeiro Melhor,
0: entendeu? Ele entendeu o coração do episódio. Caraca,
1: mas qual pix rima será que a filha dele fez? Alguém
0: conseguir entender o que esse cara tá falando quando ele tá avisando, só que você tá apanhando, Chamou o Beto, tá te batendo. Olha o da galera. A minha ela tá vibrando. Huh.
1: Excelente, excelente.
0: Lucas, Eloy Luz, hein?
1: Gabi, Opa. muito obrigado pelo hat trick de, de Pix aqui, viu? É o hatpix. Hat pix.
0: O Eloy Luz, queridos, feliz Natal. Um salve, Klebe amorinho. Meu
1: o Eloy falou assim, Feliz Natal mesmo pra metade do Belgradão que odeio <risos> Pix modalidade livre-arbítrio estamos usando esse livre-arbítrio, viu Eloy muito obrigado muito obrigado pela sua participação pela sua contribuição mas eu gente. queria
0: falar aqui, aproveitar esse livre-arbítrio pra dizer uma parada aqui, pernil muito, muito superior ao Peru, velho, muito superior
1: e a gente tinha trazido isso aqui, não?
0: é mas queria ressaltar, né? Porque, pô, toda foto de ser de Natal é o Peru.
1: Cara, o, o Thiago Faria me deu um susto aqui. Bota o Pix, bota Pix vinheta do Pix. Eu, eu acho que ele. Assim, eu sei que é uma suposição, mas quando eu, eu li o Pix, eu levei um susto. Porque ele começa <risos> okay. o Pix assim, Lucas. Ganhei 100 milhões na Mega.
0: Rapaz.
1: Eu falei assim, porra, que isso, velho? você já
0: imediatamente olhou o valor do Pix né, ver é, é, que já é, já olhei
1: já olhei o valor do Pix e falei, acho que não ganhou não <risos> tô brincando tchau. tira uma parte pra levar uma boa vida qual o melhor, plan qual o melhor plano <risos> para tornar o São José dominante na, no NBB com atletas do meio NBA cara, seria um, uma alternativa curiosa né, de gastar seus, seus milhões a primeira coisa é trazer o
0: galego, né? Coach galego para ser aí, técnico. É, o melhor técnico do Brasil, na minha opinião. É, coach galego e aí forma com ele, né? A comissão com o Gabi Coach, né? Que aí, Gabi com... Coach também? Gabi... Pô, vamos fazer a comissão dos sonhos, né? Ufa. Coach Galego e Gabi Ufa. Coach. É, com esses dois aí, você já aí vai. Aí bota assistir. a gente
1: de GM, né? Bota a gente de GM, porque a gente precisa é, dessa grana.
0: É preciso fazer mais nada, né? Com esses dois no comando, a gente fica bem espertão. Não, a gente
1: fica caçando vídeo de, de, de americano e manda YouTube pra eles É bom? É bom? Contrato?
0: Não contrato. Aí. É, um plano, né, Guilherme? Acho que assim, ficar de olho na NCAA, overtime elite, né? De repente. É, trazer um, um. Você conseguindo trazer um Big americano? Já é bem diferencial, porque o resto acho que dá pra conseguir mais Nossa, fácil. Você tem quatro,
1: né? Você tem quatro americanos. É. Ó, com, com, assim, quanto você quer botar aqui? Assim, acho que um, um salário, um orçamento médio aqui no Brasil de salário mensal pô uns 300 mil mensal, acho que você monta um puta de um time competitivo. Acho que não vai ser o, o time topo, mas começa competitivo, né? Acho que porque é. o time tem que ter cultura, tem que ter evolução, né? E 300 mil mensal reais, é muita grana, tá? E no ano dá quanto isso aí, Lucas? 300 mil com encargo? Pô, dá é 3,600, né? É, mas bota mais aí que vai ter encargo trabalhista. Tá? Bota é, aí que um é 5 milhões também. ano. Ó, é 5, mi... é 5 milhões ano, viu? Que você vai gastar no mínimo, então assim...
0: 10 milhões você... a gente dá o título, que é 2 anos, segundo a gente é não, mas o
1: problema é que aí tem que comprar a franquia, aí tem que fazer os refal, o ginásio São José tá bom, né? Então é. assim, não, não é pouco dinheiro, né? Talvez 100 milhões sim. É caro fazer basquete, cara.
0: Não é. É. Vamos fazer séries campeão. de podcast aqui, Thiago. Então assim,
1: os 100 milhões vai vai te vai te dar assim, não é garantia de sucesso, tá? Os 5 milhões aí que a gente falou, vai ter que é. precisar de uns 7. um 7 1 milhão você
0: compra o café Belgrado, velho, não é melhor não comprar o Café Belgrado. Fica. Milhão
1: compra, velho Milhão compra hoje. É isso, mas é mais ou menos por aí, viu, Thiago? Aí, como escolher jogadores e tal, você vai ter que ter os melhores jogadores do Brasil no seu time, alguns dos melhores, porque, enfim, é foda, né? Você precisa de... Sim, você tem, você tem direito aos estrangeiros, mas você precisa botar brasileiro em quadro também. E bons jogadores dos times. Os times campeões geralmente têm bons brasileiros, né? E, pô, os caras estavam ganhando na, na cifra aí de seis dígitos, tá? Então não é barato. Não é barato realizar esse sonho, não, viu, Thiago? Mas não é impossível. Com 100 milhões é possível, sim. Boa. O último do dia, Lucas. Pix Modalidade. Amigos, feliz Natal atrasado. O Golden State já joga melhor sem o Draymond Green? Ontem dava para ter ganhado. Perguntou o Matheus de Aquino. já podemos abrir os trabalhos, então, falando desse jogo, hein, Lucas? Segundo, abrir não, né, porque já falamos do Boston.
0: Valeu, Matheus. Cara, assim, vamos lá. O Golden State vivia a melhor fase na temporada e estava sem o Draymond Green. Agora, é terra-goldismo, terra-planismo, sei lá. Falar que o time vai ser melhor sem o Draymond Green do que com o Draymond Green, né? Pode até ser que o encaixe de alguns jogadores que o Steve quer tá gostando de usar seja o outro se eu precisar botar o Draymond Green, né? Por exemplo, o Trace Jackson Davis, que tem jogado muito bem, tem sido elogiado pelos companheiros, pela mídia, pelos torcedores, por todo mundo que tem acompanhado esses últimos jogos ele vai ter mais dificuldade de conseguir minutos se tiver o Draymond Green é, lutando por minutos ali, né? Ele não é nem lutando por minutos, né? Com os seus 32 minutos por jogo. São 32 minutos a menos para eu, eu poder é, mexer na rotação ali. Mas, pô, 32 minutos do Draymond Green, olha o, o quanto esses 32 minutos do Draymond Green fizeram pelo Golden State ao longo dos últimos anos, né? Então, não dá para ignorar tudo que ele pode fazer dentro de quadra. Tem sido os piores anos do Draymond Green, acho que sim, é, desde o título de 2022. É, em algum momento daquela campanha ali, não parecia que ele estava auge, né? E aí, nos playoffs, a gente viu o nível que ele pôde chegar, mesmo com algumas doideiras, né? É, no último ano, em alguns momentos, o Draymond Green, Draymond Green Curry, né? Foram Draymond Green Curry mais ou menos de sempre, mas... É, em outros momentos nem tanto, né? então quando o jogador que não é um, um ET vai chegando nessa fase da carreira, é normal os, os altos e baixos né? só que os altos que ele pode contribuir são mais altos do que o Tracer Jackson Davis pode contribuir hoje, né? do que o Kuminga pode contribuir hoje né? o alto, tá gente? É, na média, pode ser que é, esteja longe do, do alto né? do Draymond Green da, da média de outrora mas ainda assim é um jogador imprescindível para o Golden State ser o que é, é, não só defensivamente, mas também no jeito que o time ataca, né, o pace que ele consegue colocar no time, as cestas mais fáceis que ele consegue é, produzir para os companheiros, toda a liderança que ele tem, né, tudo que ele fala dentro de quadra para organizar o time, então assim, o Draymond Green é doidão, está numa fase horrível, mas ainda é um, uma peça fundamental para esse Golden State, especialmente se o Golden State quer né, lidar com equipes como o Denver Nuggets, que tem é um big tão poderoso como o Jokic, né, que consegue é, manipular todas as defesas da NBA. É, então, assim, o Golden State vai enfrentar bigs muito, é, muito bons, né, nos playoffs e vai precisar do Draymond Green certamente. Dito isso, Guibas, tem jogado o melhor basquete da temporada, acho que passa muito pelo que o, o Clay Thompson tem feito nos últimos jogos, ontem nem tanto, né, ontem é, foi um jogo é, não bom do Clay Thompson, né, é, mas tem é, lembrado ao mundo que são Splash Brothers, né, é, então assim, algum parentesco que ele tem com o nível do Curry, é, em alguns desses últimos jogos, ele foi tão bem ou até melhor do que o Curry, e acho que é um, um, um ponto importante, mas assim, o, a contribuição que a gente, eu vou dizer, menos espera, mas não no sentido de ser surpresa, né? Mas assim, a gente não pode esperar que o Podzinski, que o Tracy Jackson Davis sejam fundamentais para o Golden State, né? o Golden State dinástico, né? Eles chegaram agora no Golden State, que é dinástico e não é justo cobrar desses caras que eles sejam fundamentais para esse time, né? mas eles têm sido muito importantes os minutos para eles né? o Podemos que ganhou a posição né, do Wiggins, de titular e contribui muito bem né? embora cometa alguns turnovers assim, de coçar a cabeça o geral é eu não falei coçar a cabelo, né Guilherme? porque tem gente que é calvo e, e aí eu estou aqui em nome dos calvos né? então, alguns turnovers são de coçar a cabeça é isso, é isso, é, as pessoas é, um dia vão abrir os olhos para o que estão fazendo com os calvos, tá Gibas? É, é pesado, mas Gibas, no geral, ótima temporada já de novato do Podzinski, né, e ele fez um belo tweet, né, sobre a sua trajetória, né, agora no, nessa, nesse dia de Natal, nessa véspera de Natal, né, então dá uma procurada aí no tweet do Gozzi, que vai ser bem fácil de achar, ele falando da jornada dele para ser um titular agora na, no time que ele acha o melhor da NBA. É, então, Guibas, muita coisa aí no Golden State anima, o interfone é aqui, tá, gente? Não precisa parar de ouvir o podcast para ir atender o interfone, não. É, muita coisa tem melhorado no Golden State e coloca o time pelo menos na zona de play-in nesse momento, né? O Suns que se cuide, né? O Suns que, que, que lute, né? Aliás, temos falado sobre isso, são 11, 11 equipes é, jogando bem no Oeste para 10 vagas, e assim, 10 vagas, e vão ter quatro brigando, né, no escuro com forces para chegar no playoff, e um Memphis olhando, dizendo, pô, quero entrar nessa briga também, né, porque agora eu tenho o Jamoran. Então alguém muito bom vai ficar de fora, né, e, e o Golden State nesse momento da temporada não aparenta ser esse time muito bom que vai ficar de fora, Guilherme, mas precisa manter um certo nível por muito tempo e para isso né maior rotação com mais jogadores possíveis que você confie é importante
1: não é, acho que tem algumas soluções que estão passando um pouco pela inclusão de mais gente né mais pernas na rotação sobretudo pernas jovens né então muito minuto para Podzinski você é um pernista no... Gibas não que isso mais minutos para o Kuminga, né? Acho que é um cara que precisa de mais tempo. Nunca entendo como a minutagem do Moses Moody. Tem, tem dia que ele resolve, ajuda muito. Tem dia que ele. Ontem jogou dois minutos. Trayson é, Jackson Davis ganhando minutos. Eu tô um pouco incomodado com a temporada do Looney. Eu não, não tô gostando da temporada do Looney, Assim, Ele é sempre um jogador que trabalha muito, né? E gera muito jogo, jogando fora da bola, jogando para o bloqueio, jogando para o rebote. E ele não tem sido um fator, né? E defensivamente, até que ele contribui, mas não é assim. Um... Não, não deixa de ser um alvo no perímetro, né? Então, às vezes, você tem que proteger essa troca, acaba tomando cesta e tal. Agora, é um time, Lucas, que ainda uh, precisa que o Curry faça coisas bem legais. Ontem não foi nem o caso, né? Acho que os dois últimos jogos o time foi sobrevivendo no jogo sem o Curry entrar, sabe? Foi, acho que foi isso. Posso estar confundindo com, com algum que eu pulei aí mas o geral né, dessa temporada tem sido que as vitórias vêm nessas atuações em que o Curry geralmente faz mais de 10 arremessos de quadra assim, né? mesmo que ele chute num volume muito, muito alto tem, as vitórias têm vindo com atuações bem impressionantes é, quando o Curry basicamente faz tudo a gente falou muito daquele jogo contra o Boston né eles tiveram depois dois jogos fáceis esse recorte agora, Lucas, dos últimos cinco jogos foram... É, três contra Portland, Washington e Portland, né? assim, dois contra o Portland, um contra o Washington. O Portland é bem ruim, o Washington é o, provavelmente o pior time da liga hoje, talvez o, isso seja o pior. Tem o Pistons também que só perde, né? Amor. É isso. Mas, assim, são... vamos
0: respeitar o que o Pistons está fazendo, que é histórico, né, Gives? É.
1: É, verdade um dos piores times já, que já jogaram na NBA. Então assim, o... os últimos cinco jogos foram quatro vitórias do, do Golden State, mas Muita mamata, né? A derrota de ontem foi contra um ótimo time num bom jogo. vamos, vamos deixar esse time andar mais um pouquinho? Não, não tô pronto para aceitar essa reabilitação porque, cara, são jogos muito fáceis mesmo. Assim. Jogos contra o Portland, contra o Washington, tirando o Sanz, que tá perdendo até para o Washington, não são jogos que a gente risca assim e fala assim: oh, wow, olha que vitória legal. Aquela contra o Boston, sim, aquela foi uma baita vitória. E aquela vitória tem nome sobrenome. E o primeiro nome que ninguém conhece que é estranho, que é o Wardell.
0: É o do meio, né?
1: É o Wardell Stephen Curry, acho que é. Wardell, acho que é o primeiro nome dele. Wardell. É, é o primeiro nome. Wardell Stephen Curry, segundo. O nome completo do Curry. Esse segundo, não sei de onde vem, não.
0: Belíssimo nome, né, Gibbs? Tinha que ser. Tínhamos que ver mais crianças. Warden, né? Quero ver o o Stephen Curry terceiro, quarto, mesmo que não seja da família, né? Olha o Luva, né? Olha o Luva, <risos> dando blueprint aí pra gente. Diva, seguinte. É, beleza, uma derrota, uma boa derrota contra o Denver, vamos colocar dessa maneira, né? E do outro lado, um Denver que venceu mesmo com o Yoquite não tendo aproveitamento de quadra, né? O Yoquite tendo dificuldades para pontuar com seus arremessos de quadro, com a defesa que não é assim é, recheada de jogadores que você olha e fala, pô, faz sentido o Yoquit não pontuar nesse jogo, né? Então, um pouquinho de atipia na, na atuação do Yoquit, muitas dessas bolas que não caíram foram aquelas que choraram lá dentro, né? Que fala, pô, vou cair, e aí de última hora não caíam, especialmente algumas bolas de três do Yoquit. Mas, de maneira geral, um bom trabalho defensivo do, do Golden State, a não ser né, pelo fato do Yokich ir para a linha de lance livre muitas vezes quando quisesse. Né? Então, é uma vitória muito... Eu não vou botar muito impressionante, porque acho que o Denver tem, é... tem bola... Pra... Acho que chega até a ser impressionante por isso, né, porque foi um jogo que a gente não sente que o Denver fez tudo o que podia. Né? Não foi um jogo perfeito do Denver, não foi um jogo limpo. É, e ainda assim venceu um bom time, né? um time muito forte é, no Golden State, um rival mesmo, né? o Golden State eliminou, já o Denver de playoff, é, muito se diz, né, Kuyokic saindo daquela eliminação para o Golden State, né? reviu, né? revisitou algumas coisas do seu jogo, o Mike Malone também, então assim, é um rival, não é à toa que é um confronto de Natal, é, e o Denver venceu mesmo com a atuação... É, mediana do seu time, né? Uma atuação que nem todo mundo foi bem, vamos colocar dessa maneira, né? O Yokich 4 de 12, mas comporta de chutando 30% para linha dos três, né? É, o Jamal Murray fez um jogaço, meteu uma bolaça né? Que ele, é, o Curry tenta segui-lo, ele tenta antecipar o movimento do Jamal Murray. O Jamal Murray é, percebe que o Curry tá querendo fazer isso para fugir do bloqueio ali do Yokich. Mete um crossover pelas costas e mete uma bola de três linda. O Denver tem esse tipo de time, né? Esse time que não precisa estar todo mundo bem para ser um time quase imbatível, né? Então, jogando em casa é ainda mais forte. É, jogaço do Denver não vou colocar aqui, ah, foi a arbitragem que ganhou o jogo para o Denver, acho que não, acho que o Denver jogou mais do que o Golden State, tinha mais soluções, quando o Jokic estava em quadra, era um Deus nos acuda, quando o Curry estava em quadra, o Denver tinha é, boas coberturas, né, o Curry ontem teve um plus-minus acho que de menos 25, menos 26, assim, coisa que não combina com o Curry, né, tamanho, né, controle que o Denver tinha sobre o, o jogo dele ontem, né? então... É, vitória maiúscula do Denver Nuggets que vai se solidificando aí como é uma equipe de mando de quadra. É importante que o Denver consiga essa distinção, né? Porque o time fica apto a sobreviver a alguma eventual ausência. A gente não sabe é, o que, que vai acontecer daqui a duas semanas na NBA pô no jogo seguinte, né? Alguém pode ter uma contusão, né? É, e isso faz muita diferença nesse Oeste que tem pelo menos 11 times, né, olhando para dentro, né, então se o Denver se consegue se estabilizar ali, onde tá o Minnesota, onde tá o OKC, né, times que estão né, acima da carne seca, vamos dizer assim, né, Guibas, times que estão, que conseguem sobreviver a, a pequenas é, instabilidades durante a temporada, é muito importante para onde o, essa equipe planeja, almeja, né, é, estar... É, quando se formarem os playoffs, né? E o Denver é o atual campeão, quer defender esse título, quer estar bem posicionado, tem bola para isso, tem jogado para isso. Acho que dos statements de ontem, Gibbs, acho que o, o Denver foi um dos que deixou a sua declaração, né? O Denver foi um que falou, ó, aqui no Oeste não tem, não tem ninguém, né? Que, que vai ganhar um jogo grande como eu, né? E, pô, jogaço do Denver mesmo sem ser um jogo perfeito, né? É muito forte, está jogando todo mundo, você tem KC Peace, tem Aaron Gordon, Gods, tem DeMarcus, tem Yuki, né, para comporta de União, lógico, né? você tem esses cinco, o time é o favorito.
1: É um timeço. É um timeço. Gostei de começar pelo Golden State Lucas. Daqui a pouco vamos falar do Suns, ainda não. E do Lakers, o... né? É, o, o Lakers... A gente sempre
0: promete falar do Lakers, Guilherme. É um ensinamento que eu tenho aqui do Café Belgrado, né? Vamos prometer falar sempre do Lakers, Boa. mesmo que a gente nem fale. Não precisa nem falar.
1: Vou, vou falar do, do Knicks, né? Que foi o jogo que, que abriu a rodada. Avisei aqui, hein? Tá ficando bonito, Knicks. Cara, é meio esquisito hum, falar isso num time que hum. tem tais de guia. E o Ted Gibson joga muitos minutos, cara. Isso é uma loucura. A gente não comentou aqui, né? O fato do Ted Gibson estar jogando um monte de minuto num time positivo da NBA em 2023. Qual foi a última vez que ele jogou, velho? Eu não me lembro do O, Nicks,
0: o os times do Tibodô. Agora, você tem que perguntar assim, qual foi a última vez que ele jogou num time que não era do Tibodô, né? Aí sim, hum, é, um, é uma lembro, trivia, né? né? É, Gibas, é, quando ele foi contratado... Foi uma dúvida real se era pra ser assistente, <risos> player development ou jogador mesmo, né? E é era acreditar. jogador
1: mesmo. É 38 anos e, cara, ele tava sumidão, assim. Ninguém falava de Taj Gibson. Então, claro, né? ninguém que não seja amigo do, do Tibodô falava de Taj Gibson. Ele é um jogador que tem a sua história na liga. Foi um jogador bem legal lá no Chicago Bulls e depois fez coisas legais no... Wolves, que também era Tibodona, né? e cara não, ninguém sentiu muita falta do Todd Gibson esse tempo todo, mas ele nunca aposentou de fato, né? não teve aquela cerimônia de, ó, oh, o George Gibson aposentou e ele vai num podcast, né, contar umas histórias lá, né, não teve muito isso o cara na tá NB há muitos anos ele tava no Washington Wizards ano passado né? ninguém notou também ninguém que viu o jogo do Washington Wizards ano passado e, cara, o Knicks perdeu o Mitchell Robinson e, de repente, falou assim, pô, o que, que eu preciso, né? Preciso de um pivô veterano pra caramba, né? E ontem ele jogou um monte de minutos, velho, um monte. E é estranho, porque os caras, claro que deixam ele livre, né? E ferro o espaçamento, mas o... o... de lembrança, eu tava metendo um monte de bola bem difícil, assim, né? Com o Taj Gibson em quadra, ou a Isaiah Hartenstein ou Dante de Vicenzo... Quentin Grimes, quem lá tivesse formando a rotação para além do núcleo do time que tem o Ardie Bert, o Julius Randle e o Josh Hart, né, que são aqueles que estão, cara, estão jogando muita bola mesmo, assim, muita bola. O Emmanuel Quickley de novo, né, um jogador decisivo vindo do banco ganhou um jogo bem duro, sabe? O, o, o Milwaukee, desculpa, jogou muito bem. É um time que não defende, né? A gente já tem essa narrativa. Que ela se justifica, de fato, é um time com poucas ações defensivas inteligentes e o Knicks jogando no Metro Square Garden é, é pancada, velho. É um time que, que bota, bota volume, tá jogando num pace legal de ver, assim. É legal ver o Knicks, viu, cara? É meio polêmico isso, porque de fato é um time que não tem aquilo que eu acho mais bonito, que é um espaçamento dinâmico para os jogadores poder fazer, poder fazer drive e tá? tal. Só como eles correm bem legal, assim, e tem jogadores que tem O que faz de melhor é a agressividade com, em direção à sexta, como o Quickley, como o Jalen como o Julius Randall, como o Aldir Barrett.
0: Era aí, Zé que... Serra. É? José Serra.
1: <risos> tem teve. É. Essa aí precisa ter nossa idade para pegar a referência. Né? Eleição de 2014, não? Antes, é. né?
0: Sei lá. Não sei, mas, mas Acho que assim, 2000, a família inteira.
1: Sei lá, de que eu eleição. Enfim, mas <risos> <risos> enfim, o Knicks tá jogando um basquete divertido. Não é o melhor da NBA, não é o mais legal. Mas eu sempre me incomodei muito porque era um basquete muito feio de ver. Cara, eu não tô achando mais feio, não. Eu tô achando bem bonitinho esse, esse time jogando, bem dinâmico. Quem pega a bola já toma decisão. E claro, o Jalen Brunson tá jogando no nível que vai, vai entrar na disputa de All-Star, né? a gente já falou sobre isso aqui, vai ser um All-Star essa temporada, mas vai entrar na disputa de All-Star titular, viu? não duvido não. Tem uma vaga em, que não é seta no, no Leste, pode ser o Demian Lillard, mas cara, ontem você viu os dois jogar. quem parecia All-Star era ele. Ainda que o Lila tenha jogado muito bem a partir do segundo, quarto, terceiro, terceiro, quarto, mais ou menos, e tenha feito um final de jogo interessante, mas... Mais uma vitória boa do Knicks. Uma vitória bem legal contra esse Milwaukee Bucks que vinha numa ótima sequência, né? Era o melhor momento do Milwaukee Bucks da temporada, ainda é. E o Knicks venceu legal, Lucas. Legal para abrir os trabalhos aí de sábado. Desculpa, de segunda, né? A gente tinha uma carinha de sábado, né? De segunda-feira, rodada de Natal. Lucas, tivemos ainda um... Pode falar. só,
0: só, só complementar. Sim. Não foi um statement daqueles, porque, pô, o Bucks meteu muitas vitórias no Knicks, né? Inclusive, eliminou da Copinha, tinha vencido os últimos nove jogos, né? Nessa temporada já foram três vitórias do Bucks para cima do Knicks, então... É, tava devendo essa vitória, sabe? O Knicks precisava dizer, ó, oh, também tem time aqui, né? Também tem, também tem um sangue, né? Também tem um coração que pulsa, né? E, pô, precisava vencer, venceu... É, uma boa vitória mesmo do Knicks se posiciona ali né, como um time que pode é, fazer um barulho. É um time que foi para a segunda rodada dos playoffs na temporada passada. Ah, podia até, deveria até, né, ter ido mais, é, mais a fundo, porque pegou um Miami Heat. Então o Knicks tinha um mando de quadra e teve a contusão do Jimmy Butler logo no começo da, da série, né, então era para o Knicks ter, ter feito uma uma campanha mais incisiva no playoff, poderia ter chegado no final de conferência de repente, é, não aconteceu, mas acho que esse time já não é aquele Knicks do Bumba Meu Boi, sabe, Givas? Não é aquele Knicks que vai ganhar só porque estamos é, jogando mais duro do que todo mundo, né? É um Knicks que continua fazendo isso, mas que tem alternativas é, quando, quando se precisa, né? um time que vai muito para a linha do lance livre, é o sexto que mais vai para a linha do lance livre na NBA, isso porque tem Julius Randle, e tem Jalen Brunson, que são jogadores que vão muito para a linha do lance livre, e isso ajuda muito o ataque, o rebote ofensivo continua sendo elite, né? mesmo sem o Mitchell Robinson, o time tem bons jogadores é, nesse quesito, né? o Josh Hart é sempre o cara que está pegando o rebote ofensivo, o próprio Julius Randle, o Isaiah Hartenstein, então assim, o que o, o Knicks fazia, de bom, continua fazendo e agora consegue trazer outras coisas, né? É um time que tem mais aproveitamento da bola de três pontos, é um time que já não, já não fica tão atrás nesse quesito, né? É um time que né, continua jogando com pace baixo, né? Mas que tem um aproveitamento é, melhor nos seus arremessos de quadra, né? E quando não tem esse aproveitamento ótimo, ainda é um dos times que mais pega rebote ofensivo. Então o ataque do Knicks continua... É... Aliás, o ataque do Nick se tornou né, um dos bons ataques da NBA, parou de ser fundão, né, parou de ser... Né, vou usar um termo um pouco carinhoso, Guilherme, parou de ser lixoso. né? E agora e... é o décimo, é, um pouco carinhoso. Né, mas parou de ser, né, então fica carinhoso. Né, e agora é o décimo da NBA e a defesa tem os seus momentos. Né, vai sentir, acho, bastante a ausência do Mitchell Robinson, tem conseguido mitigar isso com o Azar Hartenstein... Daí o Jericho Sims entrou na rotação e logo se machucou também é, mas tem um small ballzinho ali que funciona no Knicks né, e a parada é essa Guibas, ficar se metendo ali na briga do mando de quadra é, se manter à frente do Miami né? tentar ficar à frente do Cavs porque é uma zona ali com muito, muito time querendo é, ficar, né? tem o top 3 hoje, que é Celtics, Bucks e Filadélfia e a partir ali do quarto lugar, o Orlando médico já não parece tão é, seguro ali como a equipe de mando de quadra nessa altura, mas tem o Miami, tem o Cavs, tem o, o Knicks, né, tem o Pacers, tem o Nets, são equipes que almejam né, estar nessa, nessa disputa aí, e uma semana ruim pode te tirar ou te colocar lá em cima. Né, então o Knicks tem peças suficientes ofensivas para conseguir vencer jogos mesmo quando a defesa não estiver tão bem. O Mitchell Robson tá fora da temporada, viu, Givas? O Knicks já aplicou aí pela, pela. pela. provisão, né? De jogador fora da temporada, conseguiu aí um salário de 7,8 milhões que pode usar para reforçar a equipe. É isso. É um isso. Complexo. Um xizinho aí pro, pro Knicks.
1: É, fiquei chateado, hein? Fiquei chateado com essa aí. Mas tô feliz pelo Knicks, né? Tô feliz aí por todo o torcedor do Knicks. Conhece
0: né? o torcedor do Knicks?
1: Ah, conheço vários, que isso. Fábio Malavazzi, Rob Porto e grande elenco, né? Pô, torcedor do O Knicks, Garden. Né? Garden, grande Fernando Magalhães, né? Um dos maiores geógrafos desse país. Lucas, quer falar da derrota do Lakers ou vamos chegar no Sans?
0: hein? Vamos falar do Lakers, né? Fala vamos aí. adiar mais um pouquinho, né?
1: Fala aí do Lakers, Lucas. Lakers perdeu de novo, hein? Hum, ficou Sim. ficou acordado à tarde depois de ter batido um, um rango de Natal torcendo pro Lakers SPD
0: deu bem perdeu mesmo é não foi, não foi nem até tarde né porque o jogo começou hum, às sete da noite
1: à tarde depois do no rango de Natal entendeu tipo acordado da tarde.
0: Ah, mas também não é à tarde, porque foi sete da noite, né? Givas, como você assistiu atrasado na Opossession, você Eu tá... Eu tô sem os horários, né? É, você tá complexe, complexizado Ó,
1: aí. Seguinte, vou comentar hoje, nos destaques finais, assisti Barbie e assisti terminei a temporada dois de Welcome to Rexon, né? Então, meus destaques finais serão culturais hoje. Vou fazer é aqui boa. a crítica de cinema, aqui no, nos destaques finais. Mas é polêmico
0: tipo... o filme da Barbie?
1: Não, não é polêmico.
0: Você não pegou a parte de... Como você assistiu muito atrasado, você não pegou o debate, né? Da polêmica desse depois debate. Depois
1: você me fala o debate. A gente vai eu
0: discutir. também não assisti ainda. Não, Mostra eu não vou dar spoiler, não. Não vou dar spoiler,
1: só, só. Vou, vai ser, Os dois comentários serão sem spoilers.
0: Boa. Guivas, o Los Angeles Lakers é, parece que chegou no momento da temporada é, difícil, né? Foi campeão da Copinha, beleza. É, já... É o único campeão dessa temporada, né? É o time que mais conquistou nessa temporada. É o Lakers. Assim, você preferia ter sido campeão da, N da Copa ou ser o líder da NBA hoje? você está hum. pensando, Ah, preferir ser campeão da
1: Copa, mas sim, também. Mas só tem Não. essas
0: duas opções. Só tem sim. essas duas opções: ser campeão da Copa ou líder da NBA eu acredito que boa parte da galera vai de campeão Mas da é,
1: Copa. o comentário é esse, tipo, é campeão da não, Copa?
0: Não, não é esse, é apenas um suporte aqui, tá, Guilherme? Só é um suporte. Um suporte. é você Não é, é a muito punchline chato, ainda. O sorrimo é fraco, sabe? É esse momento, né? então no assim,
1: Basque, tá metendo Basque.
0: Isso, o Lakers é o único campeão dessa temporada, né? É o único campeão até agora da temporada. E para ser campeão encontrou algumas alternativas interessantes. O Cam Reddish hoje é visto como o seu defensor wing, né? É, e você ainda tem o Turner Prince, você ainda tem o Vanderbilt, né? que são alternativas para esse trabalho, digamos assim. né? É, você conseguiu reencontrar né, a maneira de aproveitar melhor o Austin Reeves dentro do contexto do seu time, e muito se falou assim, ah, Austin Reeves não dá certo com o né? então um dos dois só pode ser titular e essa é a parte difícil nesse momento da temporada do, do Lakers Gibson, porque nenhum dos dois podem ser titular, aparentemente, né, é, o D'Lo não tá conseguindo entregar nenhum tipo de produção é, positiva e talvez esteja, é, o Lakers tenha desistido de tentar dar um valor de troca para ele, é, que por, por ser muito difícil de realmente esse cara ter um valor de troca, sabe? E eu tô falando valor de troca não é assim, ah, ele é um inútil, não é isso, né? Mas para o Lakers conseguir, ou escolhas é, de primeira rodada para usar numa outra troca, ou usá-lo como principal é, fundamento de uma troca por um jogador especial, digamos assim. né? Acho que o Lakers não vai conseguir esconder Low. Ah, a seu favor, tem um contrato, né? O contrato de Low hoje é um bom contrato, é, mas não é o. Um, um ótimo asset para uma troca, né? É, e aparentemente o Lakers meio que desistiu desse, dessa função de low titular, né? Então hoje o Lakers joga com o LeBron sobrecarregado na armação, é, no quinteto titular, defensores para não precisar sobrecarregar o LeBron defensivamente, né? Porque se você deixa o DeLow em quadra, ele é um defensor negativo e acho que o Lakers está fazendo essa conta. Pô, é melhor eu sobrecarregar o LeBron é, criando do que eu botar o LeBron para ficar cobrindo espaço, né? Então, fico com a defesa mais forte aqui, colocando LeBron, Anthony Davis e três wings defensores, né? Ou 3ND, ou que tenham é, proficiência defensiva, do que eu colocar aqui o DeLow é, que vai dar um desafogo para o LeBron ofensivo em algumas posses, mas nem sempre, e defensivamente vai ser um problema, né? Então o Lakers está fazendo essa conta aí, para ver como é que encaixa esses minutos da melhor forma e nem sempre tem dado bom, né? Nem sempre tem dado certo, e especialmente contra equipes muito fortes como o Boston Celtics, não vai dar certo. É, então fica fica esse momento esquisito da temporada, em que o Lakers pô, tiramos do caminho aqui o título e agora vamos buscar uma identidade, sabe? Uma identidade de longo prazo. É, e acho que por isso né, o Lakers está passando nesse momento por um, uma fase difícil está né? tentando reencontrar né, o, o seu, ou tá tentando encontrar a melhor forma de jogar o seu basquete de longo prazo é, o seu basquete de playoff né, digamos assim é, e com isso tem que sacrificar algumas coisas né? e o jogo de ontem já era um jogo muito difícil porque era o melhor time da NBA do outro lado pelo menos o melhor time da temporada regular da NBA do outro lado, e o Lakers não tá, não tá apto ainda a, a bater de frente, né, com, com os melhores, embora tenha um título, né? É o time campeão da temporada, é o Lakers.
1: Chegou a hora, Lucas. Adiamos enquanto pudemos, mas Pô, Vamos a hora. falar dos
0: apoiadores. Tem novos apoiadores do Café Belgrado, ó. Bruno Melo, eu faço você qualquer seguru... negócio.
1: Você tá segurando, hein?
0: Bruno Mello apoiou no dia 22, Guibas. Valeu, Bruno Mello. Logo depois que a gente tinha terminado de gravar. É, o Lu... Dia 22 foi quinta ou foi sexta?
1: Dia 22 foi sexta.
0: Boa. Lucas Velho, apoiador Adam Sandler. Matheus Valeu, Wemuff. Lucas. Valeu, Matheus. É, e também o Gabriel Figueiredo apoiaram. Todos eles apoiaram é, o Belgradão naquele plano básico, né? Dos 12 consegue todo o conteúdo de áudio exclusivo para apoiador do Café Belgrado, temos episódio novo de O Reinado Aéreo de Lebron James, contando é, os playoffs de 2016, menos a final, né, a final a gente espera lançar no aniversário do Lebron, é, no dia 30 de dezembro, então um ótimo momento para você ser apoiador do Café Belgrado e ter todo esse conteúdo, é, renovações durante o fim de semana, Guibas, Rodrigo Barbosa chegou com a gente, né, apoiador Adam Sandler, Teve o Rafa Silva, também, apoia, novo apoiador do Café Belgrado. E Gibas,
1: hum.
0: não tenho muitas palavras para Juliano Augusto. Que Meteu isso? um apoio para lá de extremamente aesthetic.
1: Que isso, Juliano, você comove não. a gente assim, cara.
0: É um apoio histórico no Café Belgrado. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado mesmo, viu? passamos por aquela, aquele momento né de, pô, será que você acertou isso aqui, Juliano? De repente você precisa, alguém clonou seu cartão? Será que foi isso? Mas ele já falou com a gente, Guilherme, disse que foi um, uma homenagem natalina aí ao Belgradão. Valeu, que depois natalina. Valeu, Natalina. <risos> e que depois vai continuar apoiando, não apoio menos a Estérico, mas, pô, isso aqui já faz uma grande diferença no Belgradão. E o Thiago Bernardo, hein, Guivas Hoje, Tiago Bernardo, é, grande nome do Acre, é. É, apoiou mais uma vez Adam Sandlermente apoiadores aí do feriadão do Café Belgrado e agora é hora né Givens? agora não tem mais para onde escapar
1: não tem mais por onde escapar que vitória
0: do Miami Heat
1: contra o Sixers o <risos> <Cara, risos> Sixers, Sixers e o Miami foram rodadas de Natal sem as suas estrelas foi um jogo esquisitinho
0: mais um salve aí é, para o Philadelphia jogou sem o Embiid e sem o Therese Maxi, né, Givas? O Therese Maxi esteve fazendo é, cor presente em, em quadra, mas, pô, não era o Therese Maxi, né? Não pode ser o Tharís Maxi aquele que a gente viu.
1: É, e. Enfim, acaba reforçando muito a tese de que o time precisa. que o Embiid cria espaço para ele jogar. Não é demérito nenhum, mas é uma atuação daquelas que todo mundo fala, pô, mas se. Aí não, hein? E salve para Jaime Hackes Jr., né? 31 pontos, career high. É... Caloraço, hein? Caloraço. Metendo 30 pontos em rodada de Natal. Time competitivo. Muito legal o começo de carreira aí da joia mexicana rota, 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 rota. do Miami Heat, né? Rota, cara, rota, me preocupa,
0: rota. viu, Gibas? Me preocupa muito esse talento mexicano, viu? Oh, é, o Hackes. Ele é oh, Grant Hill. Estados Alô, Grant Hill. É... cara.
1: Eu nasci nos Estados Unidos já, né? Mas é considerado mexicano também, dupla nacionalidade. Não tá claro se não pode defender a seleção do México, mas não, não pintou ainda, né? Em nenhuma convocação. Já é um jogador de 22 anos de idade, então já poderia ter pintado. Muito bom jogador, Jaime Hackers Jr. Essa classe tem uns wings bem legais que não são tão hypados, né? Porque, claro, né? o foco fica em outras posições. Um salve o Brasil do Miami. Lucas, o assunto do dia, o assunto do pod. Perguntei antes de entrar aqui no Twitter, né? Ó, oh, vamos gravar. O que, que não pode faltar? Você sabe, né? O povo gosta de você sofrendo. E como o Luca faz sofrer, né, cara? É impressionante como o Luca machuca o Phoenix Suns. Aliás, primeiro, é impressionante como a, a vida do Luca tá ligada ao Phoenix Suns, né? O...
0: Esquece essa porra, velho. Né?
1: O Luca poderia ser jogador do Phoenix Suns, o Phoenix Suns teve a primeira escolha do draft que o Lucas estava disponível.
0: É que todo jogo do, do Bulls contra o Blazers era esse papo aqui. Velho.
1: <risos> não sei, cara. Ah,
0: oh, o Jordan estava é lá, isso, né? né, e o Blazers escolheu Sam Bowie.
1: Não é só isso, né, a primeira partida do Luca na NBA foi contra o Phoenix Suns, inclusive vitória do Suns. É,
0: era freguezinha então, do Suns, né, no começo é... da carreira.
1: E tem histórias de playoff. A maior atuação dele em um playoff foi um jogo, assim, tem várias maiores atuações do Luca, mas uma das maiores impressionantes foi eliminando o Suns que tinha trazia a melhor campanha, a melhor campanha da história do Suns. O Luca destruiu isso e de certa maneira jogo o time vai em outra direção,
0: em Phoenix. É,
1: e cara, até no dia na manhã de ontem, né, Tava vendo um vídeo do JJ Red que, que ele fala sobre as atuais rivalidades da NBA e eles chegam à conclusão que a única rivalidade de fato hoje de jogadores é Luca e Booker porque eles acham que é a única rivalidade em que o jogador de fato se odeia, que eles não suportam um ao outro, assim, a única, a única rivalidade que existe. Todas as outras, os caras são amigos, tem, tem uma história e tá. tal. Mas... Ele fala assim, então, a rivalidade mesmo é Luca e Devin Booker né? Mas o
0: pior é que vai chegar um momento que a galera vai dizer assim, pô, não é rivalidade, né? É muito muita gente é muito já tá diferente isso. É, então, é muito talvez a galera
1: do Santos vai chegar um momento para falar isso né ainda, ainda a galera do Santos sustenta essa rivalidade enfim enfim Lucas é, outra atuação fantástica de Luca contra um Sans que está tá bem estável um time que não jogou bem teve um terceiro quarto ótimo teve dois jogadores que me chamaram muita atenção de time e Meto e Grayson Allen né Eles, esses dois jogaram muita bola claro aproveitando muito do espaço criado pela atenção que o Mavis deu à defesa de Devin Booker e Kevin Durant. Até achei um Kevin Durant meio afastado do jogo, boa parte do jogo, assim, teve menos toques que o comum. Assim, ainda mais que ele tem sido, de certa maneira, o coração desse time nessa temporada. Agora, a ideia que eu tinha do Devin Booker com o Durant juntos é sempre um time muito difícil de ser batido. Essa nova passagem do Devin Booker, né, esse novo retorno, não está dando muita impressão disso. Mas antes disso eu quero ressaltar. O Luka fez 50 pontos atacando dobra, né, defesa dupla, boa parte do jogo. Muitos desses pontos foram... Ah, eu estou tô, tô sendo dobrado aqui? Tá, eu vou cortar no meio desses dois aqui. Teve muito ponto assim. Muita bola de três do Luca chegando rápido, não dando tempo para muito acerto de, de defesa. E aí, assim... Uma defesa do Sans que virou presa, porque o Luca, quando é dobrado, o Neves tem ótimas soluções e é que mérito para o comando técnico, dizem que já apoia muito aqui, mas o time tem encontrado boas saídas. O elenco de apoio ontem no papel era perigosamente ruim, assim, mas eles contribuíram muito, muito para a vitória. E nas dobras, né? O Luca pô, alimentou o time de todas as maneiras possíveis, né? Sendo no role com o Derek Lively com jogadas que passava ali e criava arremesso livre para tudo que é jogador, né, então desses 15, dessas 15 assistências aí tem várias contribuições do look em outros pontos que essas 15 assistências não contemplam, porque ele começava o ataque sendo dobrado e aí dava o passe e a partir do passe dele o time jogava no, no 4 contra 3, né, ou no, no 3 contra 2 e conseguia bons arremessos, enfim... Uma noite, mais uma, né? Gloriosa, daquele que, para nós, já temos decidido defendido isso aqui há, um, há um, duas semanas, mais ou menos, desde que a gente gravou aquele vídeo do Normalizamos o Luca, né? o melhor jogador da NBA na atualidade, na minha opinião. Acho que o melhor jogador da NBA é o Yokite. É o campeão, vai ganhando, mas acho que ninguém tá jogando tanto quanto o Luca, Lucas.
0: O MVP da temporada, né? MVP da temporada, Luca Doncic. É difícil dizer isso porque, pô, tem contexto de time, tem time com mais vitória, tem um monte de jogador com anos é, cavalares, né? O que o Embiid tá fazendo, o que o Kit tá fazendo, o que o Yannis tá fazendo. Mas, assim, o que o Luca tá fazendo é muito especial, né? E a gente não pode nunca normalizar. A gente pode esquecer, pô, vamos esquecer o draft, né? Já faz tanto tempo. O Luca é o Meves, o Luca é a identidade do Meves. Que bom pro Luca que ele foi pro Meves, porque. Né, um time que joga, que deu para ele, o, sabe, a carta verde desde Não sei se carta verde existe, né mas assim, carta branca, placa branca, chapa branca. Tinha
1: cartão verde no programa da... Tinha cartão Tinha verde.
0: É, mas assim, o Neves falou, rapidamente o meves identificou, e talvez nem toda a equipe da NBA identificasse, acho que boa parte sim, porque o look é bom demais, mas o meves acelerou o processo de localização. Vamos falar, pô, peraí. Vamos deixar o Luca aqui, sabe? Vai ser o Luca. O... Tudo. Tudo vai ser o Luca. E o time hoje tem essa cara, né? É... Tudo é o Luca, né? E então, sim, o, o Meves é... ataca muito no 4 contra 3 porque o Luca é dobrado, mas é tipo, 100% das posses começa no Luca, né? Não tem muita alternativa a isso, né? Especialmente quando o Kyrie não está disponível. Então, é. Vamos esquecer o draft, né? Esquecer que o Santos passou o Luca. Vamos esquecer que o Kings passou o Luca. É, e focar no que o Luca já faz, né? Que o Mavs já faz, para ver se algumas chagas é, dos nossos corações se apagam, viu, Gibas? Mas ó, é, uma grande diferença do Luca dessa temporada, né? Do Mervis dessa temporada pro da temporada passada é, são as alternativas, né? E essa grande mudança. É um moleque, né? É o Derek Lively porque se essa bola que ele faz o sleep, né? Vem para fazer a pique pro Luca, no jogo de pick and roll e que ele sequer faz a pique, né? Porque o time já vai dobrar no Luca, então ele já corre, né? Ele já vai como uma flecha a cesta se esse cara é o Dwight Powell que muitas vezes era a jogada vai ter seu segmento e possivelmente essa bola volta pro Luca, né? Porque o Mavis não vai conseguir atacar essa vantagem criada a tempo quando é o Derek Lively, o Lucas bota... O Lucas não, né? O Lucas não. O Lucas bota essa bola numa altura que só ele vai pegar e ele já vai enterrar aquela bola, sabe? Ele já vai finalizar aquela bola. E se por acaso o time tiver alternativa para aquilo, ele também tem um bom passe, né? E essa bola vai continuar rodando até achar alguém livre. Então, esse cara muda todo o esquema ofensivo do Mervis. O Derek Lively muda tudo. Toda a equação do ataque do Luca muda a partir do Dark Lives né? no começo da temporada a gente falou Opa, o Luca encontrou um, um brinquedinho ali para ele que vai mudar boy tudo toy,
1: né boy toy
0: <risos> boy toy que vai mudar toda a dinâmica ofensiva do Dallas Mavericks né e mudou mesmo né hoje o Dallas é muito mais perigoso o time vai ter que escolher a sua o seu veneno né a defesa vai ter que escolher que veneno vai tomar é, muitas vezes esse time vai experimentar vários dos venenos, né? Porque o Luca manipula muito a defesa e ele vai fazer você tomar um coquetel de venenos e você entra no jogo pensando, pô, vou dobrar o Luca para ele não fazer ponto, e ele mete 8 de 16 para três pontos, é, mete todos os lances livres possíveis, né? 12 de 12. E aí tudo aquilo que você falou, ah, não quero que ele fique pisando no garrafão, não quero que ele vá fazer a sexta fácil, vai pro espaço, né? Vai para o espaço porque ele manipulou sua defesa de um jeito que você vai ter que ficar experimentando mudanças defensivas o tempo todo. Né? Né? Então, assim, imagina você é um time igual o Popovic naquela vez. né? Vamos tentar segurar o Luka abaixo de 50 e o Luka vai lá e faz 50. Né? Você veio com essa ideia de vamos tirar o volume do Luka e ele termina o jogo com 50 pontos 15 assistências. Né? E dá para dizer que você falhou né, temerariamente. E do outro lado da quadra, Guibas, ofensivamente, o Sanz não, não tem conseguido ser especial, né? É, o Sanz não tem conseguido fazer valer é, o fato de ter sempre dois dos três melhores jogadores em quadra, muitas vezes os dois melhores jogadores em quadra, é, e isso não tem se transformado num time potente ofensivamente, continua muito latente a falta de um criador para o Sanz, o Devin Booker é um bom criador, mas... Ele não é o Luca para você meter uma usage de, de. com a do Luca, sabe? Para criar as vantagens que o Luca cria. É... Então, o time acaba sofrendo muito e a bola não chegou no Kevin Durant ontem, né? O Mavis quis tirar o volume do Kevin Durant e o que que conseguiu? Tirar o volume do Kevin Durant. É 11 arremessos do Durant no jogo, 11 arremessos não é feito, tá? 11 tentados é vitória do Mavis, sabe? É a vitória do esquema do Mavis. O Mavis já, você já venceu, né? É, você já conquistou seu objetivo dentro do jogo. era o que o Sanz provavelmente queria que o Lucas fizesse, né? Um jogo com um baixo volume de arremessos, é... não foi o que aconteceu. E aí, beleza. Vamos tomar 30 do, do Grayson Allen, vamos tomar um 20-20 do Tim Meto. Tá bom, mas a gente vai segurar o Duran. A gente vai deixar o, o Devin Booker com a noite é, de baixo aproveitamento, com o um Suns com muitas turnovers? Se sim for a resposta, tá valendo muito a pena, e tem valido muito a pena, viu, Guibas, enfrentar o Phoenix Suns. É uma fase difícil do time. Tem a volta do, do, Dev, do Bradley Bill para acontecer, que ninguém sabe quando vai acontecer. O time jogou até agora, sei lá, uns 30 minutos, com os três jogadores juntos, e o elenco de apoio não é um, um elenco de carregar, é um elenco de apoio. Né? É, e para apoiar só dois numa temporada longa, né, e esse dois muitas vezes é um, às vezes o Duran não joga, né, algumas vezes o Devin Booker não tem jogado, fica muito pesado para esse time. E assim, já vai ter gente cobrando é, o Frank Vogel, eu acho que é uma situação muito difícil que ele está. E o fato do Duran ter deixado escapar, né? Ou de propósito ou não. A sua frustração com o momento da temporada do Suns, né, e na sequência, tentar 11 arremessos, sabe? É, é um movimento muito... meio passivo-agressivo, viu, Gibbs? Porque, cara, eu não me interessa se você tá com pouco espaço. Você é o Duran. Você não pode tentar 11 arremessos e o Timese Meto tentar 18. É, me pareceu um movimento aí de vão começar a falar sabe? Xii, xii.
1: Será que Kevin é. Durant vai pro Denver né o Denver é quem eliminou o Suns então olha aí olha a chance do Denver de buscar ah. Kevin Durant cara não, não esperava esse fim de argumento estava indo bem racional assim bem equilibrado eu não digo que a sua fala não foi racional e equilibrada, mas teve uma punch, né? Teve uma punch. Eita,
0: eu não nossa. sei se você é, se é troca, mas é assim, se ele vai pedir para ser trocado, eu acho que não, né? Mas é. Assim, mas nada inspira que
1: confiança, para dizer. É, acho que mas
0: não, parece né? assim. Estou frustrado, não vou arremessar, quero que se mova, sabe? Quero alguma coisa é ser feita.
1: Dele, é
0: a carinha dele. É. O Duran
1: é conhecido por ser uma estrela. Que joga muito e que é muito difícil de ser agradada. Não, não digo que ele é head case, mas ele tá sempre incomodado.
0: Givas, quando o Mercúrio tá retrógrado, velho, é foda.
1: Cara, esse dado aqui me assusta até mais do que os 11 arremessos do Duran, Lucas. Tuts. Grayson Allen, 83 touches, né? Vezes que a bola passou pela mão dele. Chimesi Matthews, 79 vezes. Kevin Durant, 76 porque assim, conseguisse 11 arremessos só, vamos supor assim, cara, é porque tava muito marcado porque não, mas você sequer participou do ataque para fazer alguma coisa com a sua marcação né? o Devin Booker, por exemplo, deu pouco arremesso também comparado com o que se esperava dele mas deu 91 touches tipo, tava buscando, tava tentando o Luca deu 116 né? a bola passa por ele o tempo todo a bola só fica com o Luca ele dá 116 e o segundo que mais toca na bola no, no Mavs tem 50. Bizarro esse número também, né? Impressionante. O, o Lucas toca na bola.
0: Eles, esses outros tocam na bola quando o Lucas vai descansar, <risos> E
1: É, é isso. Ou quando ele passa, né? Assim, faz, faz a sexta aí, vai. Então, assim, o, o Duran não jogou uma partida de disposição, vamos dizer assim.
0: Guivas, me diz se é, se é coisa da minha cabeça. Ou coincidência, ou se é um fato para a realidade. O último Mercúrio retrógrado de 2023 começou dia 13 de dezembro. Vai até 2 de janeiro de 2024. São segurado <risos> muito mal nesse período. Então, quando se fala que o Duran é mercurial, a partir do dia 3 de janeiro eu vou apostar no sangue. Eu
1: não esperava que o nível das preocupações chegasse aí a é? Como é que foi? Astrologia? É isso? Astrologia. Não esperava né, que a gente chegasse a esse ponto. Agora, é a maior vitória do Dallas na temporada. né O Dallas tem tido uma temporada boa, mas essa, essa é a vitória com assinatura. Assim, uma vitória bem forte, uma vitória bem imponente. Fora de casa, na rodada de Natal, contra um, um adversário que é considerado um dos melhores da liga, embora não esteja com boa campanha. O Dallas tá brigando pra ir pro playoff direto, mas não é certeza, porque o time tem problemas e sem Kairi, é, o Kyrie não tá dando problema, né? No Dallas. Acho que esse é um ponto importante pra gente dizer esse, aqui esse ano. E o time tem conseguido se proteger defensivamente de várias maneiras legais, né? Claro que. Cara, é engraçado, fiquei vendo o Dante Ekson ontem. Esse jogo eu vi hoje, então foi hoje. E pensando, né? Quando o Dante Jackson era prospect, ele era muito comparado com o Russell Westbrook ele nunca chegou a esse nível, claro no auge do Westbrook e eu também acho que hoje ele tá muito parecido com o Westbrook velho sabe? ele é um jogador que trabalha muito pelo time velho. como ele trabalha, é impressionante os caras de fato deixam ele absolutamente livre e aos pouquinhos ele mete uma bola aqui, outra bola ali e vai se mantendo no jogo grande temporada do Dante Exxon um grande acerto aí agora não tô entendendo muito bem acho que o Jason Kidd tá tomando essa decisão baseado na necessidade do time e tá dando certo mas a, quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajei no movimento, achei que o Grand Williams ia ser um dos grandes nomes do Dallas nessa temporada e a verdade é que não, né? a verdade é que o jogou, assim, o, o maior destaque dele no jogo foi arrumar uma briga com o Devin Booker, né? que os dois tomaram técnica ali e o destaque foi esse, o time precisando de chute teve uma bola que ele recebeu no corner, livre ele não chutou, velho. E as duas que ele chutou, ele errou no jogo. É, enquanto isso, o Derek Jones Jr., que não tem chute, né? Também é deixado livre, trabalhando pra caramba, correndo pra caramba, rebote pra caramba, metendo bola de... meio esquisita, mas mete. Vai sobrevivendo na rotação, vai ganhando espaço. Ontem jogou muita bola. Agora, é impossível não dizer, né? Derek Lively impressionante, velho. Ele joga, o time ganha, ele não joga, o time perde. <risos> é estranho, mas é assim que funciona. Tem proteção de ar. E acho que há, há uma discrepância enorme entre ele e o Dwight Powell, que é o seu reserva imediato. Cara, não dá. Não dá, quando o Dwight Powell entra, é, é uma alegria para o adversário. Ele não protege não no ataque ele é meio soft. Ele até fez umas bolas ontem meio esquisitas. Enfim. <risos> até tossi quando fui falar de Dwight Powell, viu, Lucas? O
0: Dwight Powell é... deixa a torcida do Mavs assim, viu? há muito ele... tempo.
1: Acho que é uma das, das, das deficiências grandes aqui desse time, sabe? Acho que eles precisavam investir em protetor de aro que, que venha do banco, sabe? É tá, tá oh, mas é o Derek
0: Lively, tá bom, velho. Não Porque que venha do banco fazer um time perfeito, assim, com todas as não, opções não, do mundo. Não
1: precisa ser perfeito, mas precisa ter alguém que proteja o aro. Quando o Dark Live não joga, velho, senão eles estão ferrados. Mas enfim, Lucas.
0: e o Neemias estava aí o tempo todo, né, velho? O Neemias estava para jogo, até Brad Stevens ver. O Brad Stevens tem uma visão que poucos têm viu, Gibbons, como é diferenciado
1: é isso, é isso o Neemias jogando e jogando bem Lucas, chegou a hora do, do destaque final mais algum ponto desse
0: jogo? não, vamos parar com os pontos desse jogo Givos, que tudo é do foram do muitos Dallas. pontos Guilherme, é. <risos> é, seguinte desde <risos> eu insisti né, no Metro, Mercúrio Retrógrado né? porque foram, foram seis jogos do Santos desde o início cinco derrotas e uma vitória apenas sofrida contra o Washington Wizards né? mas não vou fazer isso não porque eu respeito muito o que você pensa sobre Mercúrios e retrógrados. É, Guilas, é meu destaque um planetas final. planetas
1: mais legais, né? Falar a verdade assim.
0: É o primeiro planeta, né? Então, assim, mais próximo do Sol. Deve ser difícil você seu carregar a responsa, né? Essa responsa toda. E se, se rolar mesmo, quando rolar, né? Do, do, dos planetas serem engolidos pelo Sol, vai ser o primeiro também, né? Então, um salve aí né? pro, pro Mercúrio. Tanto faz, né? Sacrifica aí pela terra. Guibas, ó, seguinte. meu destaque final vai para todos que têm entrado no Gianes, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo, o Sono. É um grupo com vida própria, né? E que a gente tenta, de alguma maneira ou de outra, é, dar alguma direção de maneira é, em vão, né, Guibas? Eles que nos dão a direção, eles que nos guiam, né? É, e a gente quer aí, daqui para o fim do ano, fazer um episódio, mais um episódio, né? É, captar áudios, né? Então, fiquem atentos aí, vocês do Giane, especialmente quem nunca mandou. Fique atento aí no grupo para quando chegar esse convite, né? Para vocês mandarem áudios. A gente vai fazer um episódio especial aí, ou de fim de ano, ou de começo de ano, ou ir colocando essas perguntas, essas mensagens aos poucos, né? Como foi da última vez. Mas a gente quer fazer um banquinho de áudio, viu? Com vossas vozes. Entra lá no Gianes, é o melhor lugar, se você gosta do Café Belgrado, o melhor lugar para acompanhar o mundo Belgradão, né? É no grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, o Gianes Gibas, se o Lucas for MVP, vamos passar. É, um ano com a sigla Luca MVP lá no grupo. Promessa? Você tá sem áudio, né? Talvez até ficou sem palavras aí, em meio a essa promessa.
1: Gostei, gostei. Lucas, é, meu destaque final. Eu vou, vou repetir, né? CaféBelgrado.com.br Você é redirecionado para o nosso site dentro da Aurelo. Lá, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo que o Café Belgrado produz, inclusive para apoiadores. A partir de 23 você vem para esse belíssimo grupo que a gente espera que vai chamar Luca MVP a partir do ano que vem, caso o Lucas seja MVP. Isso não pode ser só Luca, tem que ter o MVP, porque vai ficar difícil falar, né? Vem para o grupo mas Luca são,
0: MVP. Mas são só quatro palavras, né? Se for Lucas só.
1: Grupo Luca, a gente pode manter
0: assim. Pô, fica maior do que Luca MVP.
1: É porque falar, né? Ó, oh, você vem para o nosso grupo Luca não MVP. Não pode ser
0: Don't. Você... Pode ser que a gente faça com Don't, então. Vem o Don't. Bom,
1: acho que funciona. Boa. Seguinte, seguinte, dois pontos aí que eu tinha prometido sobre. Welcome to Rexson. Tá melhor que a primeira, não sei como, porque eu sei tudo que vai acontecer e tá melhor que a primeira.
0: É Mas acreditar. pô, a segunda você assistiu agora só?
1: Só, só agora.
0: Pô, Mas tá já, tá, já foi no ano passado, não foi? Foi tipo não, no começo? Não,
1: foi agora. Eu achei que terminou, porque eles foram subindo de semana em semana.
0: né a do ascenso? a segunda? É. Pô, já assistiu há muito tempo isso, velho. Não
1: é possível, você já assistiu?
0: Já assisti há muito tempo. É, Welcome to Wrexon, temporada
1: 2. Cara, eu achei sensacional, velho. Achei é melhor absurdo, do que a... É melhor que a primeira, mesmo já sabendo o que ia acontecer, sabe? Não sei como eles conseguiram fazer um negócio tão bom. Ficou ótimo, velho. Se vocês não assistiram nem a primeira nem a segunda, assistam essa parada, velho. Né? Welcome to Rexon. Incrível, incrível, incrível essa série. Incrível. Muita qualidade. Quem gosta de esporte, quem gosta de coisas ligadas a, a futebol, ou que até quem não gosta, viu, cara? É, é legal demais, vale demais. Filme da Barbie, Lucas. Filme da Barbie. Comentários bem rápidos a respeito. Cara, ele tinha muita chance de ser um filme muito bom. E tinha chances enormes de ser um filme horroroso de ruim. Não foi nenhuma coisa nenhuma. Ok. Crítico. Ficou aí. Ficou aí no meio do caminho. Valeu? A gente se vê. Mande aí a sua resposta. Eu dei
0: rosa, Guilherme.
1: I